0: 정용실의 뉴스프런치
1: 네, 안녕하십니까 정용실입니다 성범죄 전과자들이 전자발찌를 끊거나 주소지를 거짓으로 신고한 뒤에 흉악범죄를 저지르는 일이 많아지면서 지금 대책이 요구돼 왔습니다 어제 정부가 이 성범죄자의 실거주지 정보 정확성을 높이기 위한 논의를 했다고 하는데요 자 어떤 방안이 거론이 됐는지 좀 살펴보고요 더 보완할 점은 없는지 생각해 보겠습니다 네 드라마 오징어 게임에 대한 국내외 반응이 뜨겁습니다 이 친근한 소재 공감할 만한 주제를 통해서 사회 비판 의식을 담아낸 작품으로 한동안 뭐 지금의 인기를 이어갈 것으로 보이는데요 자 인간의 욕망과 사회적 약자를 그리는 방식 등과 관련해 조금은 비판적으로 생각해 볼 부분도 있다고 하네요. 자 오늘 문화비평 시간에 그 이야기 들어보겠습니다 자 (9월 29일) 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
0: Ladies and gentlemen.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 코로나19 관련 수중기회로 조금 늦게 여러분과 인사 나누게 됩니다. 11시대로 지금 옮겨온 정영실의 뉴스브런치 시간대 변화만 있는 것이 아니라 일요일에도 뉴스브런치가 이어집니다. 뉴스브런치 부설 심리연구소라는 이름으로 또 새롭게 코너를 만들었으니까요. 같이 해 주시면 감사하겠습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨어요. 유튜브로는 400분 넘는 분 들어와 주셨고요. 예, 그리고 콩으로도 보이는 라디오로도 보실 수 있다는 것도 안내해 드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 오늘도 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 전혜원입니다.
1: 네, 오늘 전재면 변호사 대신에 신보라 국민의힘 전 의원께서 자리해 주셨습니다. 네. 감사합니다. 네.
0: 반갑습니다. 네.
1: 앞서 첫 번째로 저희가 말씀드린 내용을 좀 자세히 좀 들여다 보죠. 정부가 어제 이제 성범죄자 신상정보 공개의 정확성을 좀 높이기 위한 실무 협의를 했다고 하는데. 구체적으로 어떤 논의들이 있었는지 보도 나온 내용을 위주로 해서 좀정 교수님께서 정리를 좀해 주시죠.
2: 예, 최근에 성범죄자의 주소를 파악하거나 혹은 위치를 파악하는 데 있어서 두 가지 제도가 다좀 비판을 받았는데 네. 하나는 전자발찌의 실효성이고 그렇죠. 또 하나가 성범죄자의 신상 정보를 공개하고 있는데 음. 이 허점이 나오는 부분에 대한 비판이 제기됐습니다. 그래서 네. 전자발찌 문제는 뉴스 브런치에서 한번 다뤘고 두 개를 다 다루기는 어렵기 때문에 오늘은 예. 주로 성범죄자 신상 신상정보에 대해서 설명을 좀 해드리겠습니다. 음. 우리나라의 경우에는 요 법원으로부터 신상공개 명령을 선고받은 이 범죄자 신상정보가 웹사이트 성범죄자 알림이 또는 모바일 앱을 통해서 공개가 됩니다. 네. 저도 들어가 봤는데요. 어디까지 공개가 되느냐 성명 나이 주소 실제 거주지 신체 정보 예를 들면 키와 몸무게 음. 사진 성범죄 요지 그리고 정과 사실 전자장치 부착 여부 등 8가지인데 음. 다만 주세의 경우에는요. 뭐뭐뭐라고 뭐 해서 건물 번호나 도로명까지 나오지 예를 들면 무슨 아파트 무슨 동몇 호까지 나오지 가 않습니다. 예. 이 정도까지 공개가 되고 있고요. 자 어떤 방식을 거쳐서 이것이 공개가 되냐면 예. 일단은 성범죄자가 본인의 주소를 경찰에 제출하면 예. 일단 경찰이 하나 관여가 되겠죠. 그러네요. 그럼 이 경찰이 실제로 거주하는지 확인한 다음에 법무부에 제출하면 법무부가 등록을 합니다. 네. 그럼 다시 여가부가 이 정보를 가져와서 말씀드린 사이트를 통해서 공개하는 방식이에요
1: 너무 여기저기 부서를 거치는군요 맞습니다 지금 네.
2: 제도의 허점이라고 나오는 이유들도 너무 여러 부서가 관여하다 보다라는 제의가 네. 나오고 있는데요 자, 경찰 법무부 여가부 이런 제도를 통해서 하고 있는데 최근에 드러난 문제점은 뭐냐면요 실제로 이 주소와 어 등록된 주소와 실제로 범죄자가 있는 정보가 일치해야지 이게 사실 이 신상공개정보제도가 효용성이 있는 거잖아요. 그러려고 하는 거 아닙니까? 예, 그런데 네. 최근에 발생한 범죄를 보니까 예를 들면 범인이 a 구에 있다고 주소를 제출했는데 실제로는 B지역에서 범죄를해서 가봤더니 실제 거주지가 아. B지역이더라. 그럼 이것을 중간에 점검을 한다던가 빨리 고쳐야 된다라는 음. 것이 있는데 잘안 되면서 결국은 범죄 예방이라던가 신상공개정보제도의 효용성이 떨어지고 있다는 지적이 제기되던 요 범죄자가 스스로
1: 가서 그걸 등록할 리는 없을 거고요. 그렇습니다. 그러니까 네. 뭐 중간에
2: 점검을 한다던거나 발견 즉시 이것을 수정할 그렇죠. 수 있는 제도가 보완되어야 되는 지적이 나왔었고. 두번째는 뭐냐면요. 이 기존에 있던 지도 정보를 활용을 하다 보니까 뭐 언론이라든가 전문가들이 찾아가 보니 그 건물이 없어졌어요. 어. 없어졌는데 그 건물 7층에 뭐 거주하고 있다. 이런 식으로 주소가 등록되어 있다 허위 등록인가요?
1: 이거는? 이거는 네. 이제 지도
2: 정보가 빨리 업데이트 않는 문제하고 도 음. 연관이 되어 있는 겁니다. 그래서 문제지가 계속 되다 보니 경찰청과 법무부가 여과부가 모여서 이 성범죄자 신상정보에 대한 실무협의회를 열어서 개선 방안을 지금 음. 발표를 한 건데요. 이첫 번째로는 법무부에서 전자발지 정보하고 주거지 정보를 비교해서 음. 실제로 이 사람이 있는 위치와 주거지가 일치하는지 확인을 그렇죠. 하고요. 만약에 발견되면 경찰과 여과부에 통보를 하고 경찰이 그 즉시 주소지 현장을 확인하도록 이렇게 음. 지금 하고 있습니다. 두 번째로는요. 이게 사실 사신의 문제인데. 사진이 한뭐 7년, 10년 된 거면 그 사진하고 많이 달라졌을 수요 얼마 수 있잖아요. 전에 그런 보도 내용이 음, 있었죠. 맞습니다. 예. 그래서 등록 정보상 1년 이상 된 사진이 있으면 여가부가 아. 경찰에 요청을 해서 최진 사진으로 바꾸도록 하겠다라는 거고요. 네. 제가 말씀드렸는데 이 지도 정보가 기존에는 국토교통부 정보를 활용했다고 해요. 예. 근데 사실 이 지도 정보는 뭐 네이버라든가 카카오 민간이 훨씬 많이 빠르게, 어, 빠르게 정, 정보되고 네. 있으니까 민간의 지도 앱을. 갖다 쓰기로 하고 음. 뭐 이름에 11월부터 적용을 한다라는 겁니다. 네. 그리고 성범죄자 신상정보 변동 사항이 빨리 고쳐져야 되잖아요. 그렇죠. 예전에 어떻게 했냐면 경찰이 법무부에 등기 송달해야 됐어요. 아. 아, 물론 이제 이게 행정에 워낙 중요하다든가 인터넷이 문서에 중요한가 있지만. <웃음> 본래는 빨리 이 정보를 바꿔줘야 인근에 있는 주민들도 내 주변에 성범죄가 있는지 알수 있고 네. 여러 가지 대응을 했는데 문제가 있었습니다. 그래서 온라인 시스템 입력으로 그렇죠. 바꾸는 것 등등이 생겼다고 하는데요. 어쨌든 최근에 뭐 여러 가지 지적된 문제를 반영하겠다라고 실무협에서 의 안이 나와 있는데 효과를 발휘해야 될지좀 음. 앞으로 지켜봐야겠습니다. 조금 들여다
1: 보니까 약간 좀 보완해야 될 부분도 분명히 있는 것 같다는 생각이 드는데요. 어떻게
0: 보시는지 심무랑 의원께서 어떻게 보십니까? 네, 이게 이제 실무협이 경찰청 음. 여가부 법무부가 모여서 한 건데요. 네. 저는 이 결과 내용 보면 솔직히 좀 충격적이고 화도 났습니다. 어. 왜냐하면 어떻게 성범죄자 정보관리 이런 식으로 해왔나? 허술하게 관리를 해왔나. 네. 그리고 인터넷 강국 첨단 대한민국의 <웃음> 세상에 등기 송달이 뭡니까. 그러니까요. 깜짝 놀랐네요. 그, 저도. 예. 부처 기관 간의 어떤 정보 공유 방식을 이렇게 음. 진즉 만나서 변경만 했으면 음. 될 일이었는데. 그렇 실은 어 만약 법 개정과 같은 오랜 시간이 걸리는 일이었다면 음. 뭐 6개월의 유예 기간을 가지면서 점차 바꿔가겠습니다. 이거지만 네. 이건 실무 협의로도 네. 충분히 보완이 가능한 사안이었다는 것을 음. 지금 정부 수술 오히려 시인한거나 다름 없습니다. 음. 어떻게 사람이 죽어 나가야 음. 이렇게 근본 개선을 하게 그렇죠. 되는 건지 그래서 저는 어 정부가 실무 협의 결과를 공개하면서 네. 이렇게 보완하겠다. 밝혔지만 저는 부끄러워해야 할 일이라고 보고 네. 정부 3.0 시대가 음. 참 무색해지는 광경이다라는 평을 할 수밖에 없을 것 같고요. 네. 그리고 지금 등록 관리 공개 업무가 네. 기관별로 지금 세 개의 기관에 나누어져 있는데 예. 어, 지금 이거를 변경을 하기로 한 게. 그동안은 경찰을 이제 찾아가서, 네. 어, 그 거주지 정보를 어, 대조해보고 네. 했는데, 경찰이 갔는데 대면하지 않으면, 다시 재확인할 생각을 못안한 거예요. 예. 그러다 보니까 거주지하고 확인이 어, 등록된 어렵겠네요. 거주지와 실거주지가 음. 다른 문제가 발생을 해왔던 거죠. 그렇군요. 그래서 이제 법무부가 어그 정보도 활용은 하겠지만 어차피 전자발주로 위치 정보가 되기 않습니까? 때문에 맞아요. 그 위치 정보를 먼저 활용하라고 했다고 바꿨어요. 예. 이렇게 어 원래 있던 정보들을 음. 활용하게끔 바꾼. 상황인데 네. 왜 이런 걸 진작 안 했나 음. 싶고요. 어 그리고 지도 문제는 실은 수년간 지속적으로 제기되어 온 문제입니다. 아, 그렇군요. 지금 국토교통부에서 지금 활용하는 그 지도 앱은 네. 어, 업데이트도 굉장히 느리고요. 음. 지금도 어, 청취자 여러분들께서 성범죄자 알림 위에 들어가 보시면 네. 이제 그 어, 신상 공개된 정보를 클릭해가지고 위치를 확인하려고 하잖아요. 네. 저도 한참을 들여다 봐야만 이제 좀 디테일한 그 지도 모양이 보이기 시작하더라고요. 아. 그만큼 이제, 어, 속도도 굉장히 느린, 느린 상황이고, 아. 어, 이제 구글 앱에 음. 대한 그 리뷰를 보면, 네. 어떻게 폐업한 지 10년은 된 가게 상, 호명이 떠있냐. 음. 이런 지적도 있습니다. 음. 그만큼 지도 문제는 지속적으로 재개되어 오는 상황인데, 그러네요. 여가부가 어, 이 성범죄자 알림이를 만든 게 2010년이고요. 음. 2012년에 이렇게 어, 성범죄 알림이 홈페이지 접속사 수가 뭐 900만 건 이상 증가했다가 아. 사실상 지금은 그 이용자가 3분의 1로 급감을 했는데 도리어? 그 이용자 급감이 네. 이런 네. 그 어, 앱에 음. 어, 좀 효용성 문제, 아. 비효율 그리고 예. 이렇게 느린 문제 그리고 접속자 수가 갑자기 많아지기 시작하면 아예 그 접속 그제는 장애 문제도 네. 발생하게 된 이런 앱의 음. 현대화가 좀 되지 않은 문제와도 분명히 연관이 있다라는 아. 말씀을 드리고 싶고요 네. 그래서 지금은 실무 협의를 통해서 이런저런 이제 정보 공유의 네. 사각지대를 보완했지만 앱 현대화 작업도 저는 반드시 필요한 된다. 문제라고 보여집니다 네. 그리고 이제 또 한편으로는 지금 성범죄자 이런 신상공개 그 대상 자체가 굉장히 줄어들고 <웃음> 있는 문제가 있어요. 아. 어, 지금 아동청소년 대상 성범죄자 중에 신상정보를 공개 명령 받는 비율이 2011년에는 76%였는데 네. 2015년에는 20%라고 아, 하고왜 줄었을까요? 이거는. 그게 네. 어, 이제 법원에서 어그 판단을 할때 특별한 사정이 있다고 하면 공개를 제외해 주는 예외 조항이 있다 보니까 예외 조항이. 공개 대상이 자꾸 줄어드는 문제가 지금 발생을 하고 그렇군요. 있다고 합니다. 그래서 실제 2018년 기준으로는 음. 어, 징역 10년을 초과하는 징역형, 무기징역형도 고지 대상에서 제외된 경우가 10%가 있다는 죠 엄청난 결과죠. 네. 저는 이 부분은 좀... 엄격하게 법 적용을 아. 해야 되는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 검계
1: 명령의 기준이 과연 무엇인지, 네. 예외 조항은 왜 네. 이것을 적용하는
0: 것인지 조금 더 따져봐야 될 네. 필요가 있는 거고요. 맞습니다. 네. 특히나 이제 강력 성범죄가 계속 발생하고 늘어나고 있는 있고 상황에서 무사 재범률도 있는 상황에서는 예. 이 엄격한 법 적용의 집행과 관련해서도 음. 어. 엄격하게 적용이 필요할 것으로 보입니다. 그러네요.
1: 지금 말씀 들어보니 법 집행에 있어서의 문제들 보완해야 될 부분 또 앱의 현대화 이런 부분을 지적을 해 주셨어요. 어떻게 보세요? 교수님? 이거 정말
2: 전형적인 탁상 행정. 그러네요. 저는 이제 너무 속상했던 게 뭐냐면 사실은 현장에서 여러 가지 문제가 실무협의 차원에서 좋은 아이디어가 많이 음, 나오고 할수 있거든요. 그런데 우리나라 문화 자체가 이쪽에서 문제 제기해서 언론에서 터져요 대부분의 음. 답변을 한번 보시면 어떻게 되냐면은 우리 부서 과달이 아니었다예요. 음. 혹은 우리는 저쪽에서 통보를 받지 못했다. 그러면 국민들의 입장에서는 피해가 분명히 발생하고 있는데 서로 지금 책임을 할지. 어디로 가야 될지도 예, 모르는 예. 거거든요. 어쨌든 실무협의를 한건 좋다. 음. 그러다 진작에 좀 했었으면 더 좋았겠다 이런 아쉬움이 그렇죠. 많이 들고요. 두 번째로 민간의 기술을 활용하는 데 있어서 조금 더 적극적일 필요가 있다고 생각을 합니다. 음. 우리나라가 지금 이 코로나19 관련해서 백신, 자녀 백신 알림할 때 굉장히 이번에 정보강국의 어떤 강점을 많이 활용을 했잖아요.
1: 처음에 막. 힘들었던 부분을 좀보완 음. 민간과 협의하면서 그렇죠. 보완이
2: 됐죠. 뭐알림이라던가 네. 이러는 걸 대부분 휴대전화라든가 우리가 뭐, 뭐 카카오톡이나 이런 거 그렇죠. 많이 쓰니까 그런 걸 통해서 알림 서비스를 한다던가 그래서 행정과 있어서의 국민들에게 좀 쉽게 다가갈 수 있는 개인정보 복잡하게 넣어서 들어가서 확인하는 게 아니라 사실 휴대전화에 이미 많은 개인정보가 들어가 있거든요. 맞습니다. 그래서 개인정보 동의를 거치면은 그 사람에게 정보가 찾아가는 식으로 바뀌는 음. 경우가 많습니다. 그래서 이번에도 일단은 지도 앱부터 가져다가 쓴다고 하는데 음. 앞으로도 이런 부분은 조금 더 협조가 되어야 된다고 보고요. 예. 세 번째로 제가 봤는데 정말 이 신현님 말씀처럼 기가 바뀐 사례가 너무 많더라고요. 예. 기자가 신상 정보 이 알림 사이트를 보고 찾아간 보도 내용을 봤더니 아예 그 건물이 없어요. 그런데 음. 그 건물에 거주한다고 되어 있다거나 지도의 옛날 버전을 그대로 가져와서 하나도 쓸모가 없다는 지적이 계속 나왔거든요. 지도가 바뀐지 오래고 예, 예, 그렇습니다. 네. 그 건물이 아예 없는데. 지도는 있다라고 나온다는 거예요. 그래서 그런 정보는 좀 많이 바뀌어야 될 거라고 보고요. 장기적으로는 이게 전자발찌 제도하고 신상공개 제도하고 연관이 되어 있잖아요. 그래서 우리 프로그램에서도 전자발찌 제도의 실효성이라든가 문제점을 계속 지적하기 때문에 장기적으로는 이번 개선안과 함께 전자반제 문제의 개선을 위한 실무협의도 진행이 되어야겠죠. 그래야 전자발주를 통해서 위치 파악한 다음에 그렇죠. 고치는 안도 연관이 될수 있기 때문에 네. 그런 식으로 단계별로 실무협의가 좀 많이 이루어졌으면 하는 마음도 듭니다. 네. 항상 뭐 문제라는 게한 부서에만 딱 해당될
1: 수 없는 것들이 많기 때문에 여러 부서가 관할이 될때 책임 소재 문제라든지 실무협의의 문제를 어떻게 현실적으로 풀어갈지 이 문제가 또좀 지혜롭게 결과가 좀더 나오기를 네. 기대해 보겠습니다. 자두 번째 뉴스는 얼마 전에 추석을 맞아서 지인, 친척 간의 선물을 택배로 주고받는 분들이 많은데 오배송 때문에 골치를 알았다고 하는 얘기가 있어요. 어떤 문제였는지 네. 신부라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네. 어. 추석 연휴 들어가면 굉장히 많은 택배들이 오고 가고 있는데요. 이 과정에서 오배송되는 사례가 증가하고 있고 그 과정에서 여러 문제들이 드러나고 있습니다. 어. A 씨 같은 경우는 거래처로부터 추석 명절용 과일 선물이 배송됐다는 문자를 받았는데 거래처가 선물을 잘못된 주소로 보내서 음. 오배송됐다는 사실을 파악을 했고 어그 이웃집에 방문을 했는데 다 먹어버려서 어, 그 A씨가 그 세트의 최저가를 최적, 예, 이웃에게 받아냈다고 네. 하는 사례도 있고요 어, 못 받은 사람뿐만 아니라 오배송을 받은 사람도 처리에 어려움을 겪는다고 합니다 아, 이거 갖다 줄 수도 네. 없고 어디야 그 맞습니다 네. 그래서 발송한 택배사 연락을 해도 어, 연락이 닿지 않고 문 앞에 며칠 이상 방치되고 있다는 그런 불만 사례도 아. 있고요 또 온라인몰의 어떤 신선식품 배송 경쟁도 치열해지고 있는데 네. 어, 이 과정에서 오배송도 소비자 불만을 좀 키우고 있습니다. 음. 특히나 이제 어, 주문한 상품이 오배송되는 것도 문제인데 재택수거가 이루어지지 않으면서 아. 피해를 키우는 식인 거죠. 그렇겠네요. 특히 신선식품 같은 경우는 훼손되거나 뭐 그렇죠. 예, 상할 우려가 있어서 음. 그 상품을 떠맡게 된 소비자도 어, 그 수거만 기다리는 상황이라 불만이 터져나오고 있는 상황입니다. 네. 그래서 환불, 재배송, 뭐 정리금 지급 등의 그런 업체 구제 방안이 있기는 하지만 네. 어 엉뚱하게 제품을 받은 사람은 그런 소비자에 대해서는 피해구제 방향이 없어서 아. 그 오배송 대응책도 좀 필요한 상황이라고 합니다. 네,
1: 이게 많아지면 이거에 대한 대책이 당연히 이제 따라가야 되는 건데. 네. 두 분도 혹시 겪어보신 적 있으세요? 어떠세요?
2: 저 이런 사람 많이 겪어봤습니 <웃음> 그거 어떻게 하셨어요? <웃음> 제가 이제, 이제 기자 시절에 새벽에 나왔다 밤에 들어가니까요. 음. 잘 확인을 못하는데 어떤 사례가 있었냐면 제가 이제 시골에서 어르신들이 손으로 빚은 만두를 보내주셨는데 어. 얼른 상태에서 아이스박스에 넣어서 보내셨어요. 예. 근데이 아이스박스가 전혀 다른 아파트에 가서 배송이 되어 있었는데 아. 문제는 뭐냐면 만두가 녹아서 이게 완전히 하나의 덩어리가 나중에 되어버린 거예요. <웃음> 네. 그리고 택배기 기사님한테 전화를 했는데, 이건 이제 모든 기사님의 사례는 아닙니다. 그렇죠. 대부분 고생을 많이 해주시는데, 이분이 본인이 휴가 중이니까 직접 찾아가라고 해서, 음. 제가 당시에 자동차가 없어서 이 끌트를 빌려다가 이제 가져왔던 아. 좀 이런 사례가 있어요. 맞아요. 그래서 신선식품의 경우에 조금 더 조심해 주셨으면 좋겠다. 그리고 잘못 배송된 경우에는 네. 업체에서 좀 책임지고 다시 그렇죠. 배달해 주시는 노력도 많이 하셨으면 좋겠다는 생각이 들었고요. 음. 두 번째로는 이제 제 지인의 사례인데, 심무라 의원님이 지적해 주신 사항 중에서 물건을 원래 받기로 했는데 못 받아도 문제이지만 나랑 전혀 상관없는 신선식품이 우리 집 앞에 음, 와 있을 때도 그때 굉장히 그때 처리가 문제입니다. 참 고, 네. 고민이에요. 왜냐하면 이제 제가 하는 분 같은 경우에는 네. 전혀 상관이 없는 망고가 왔는데 <웃음> 이걸 연락할 기, 번호가 음. 잘 기재가 안 되어 있었다고 그래요. 아, 근데이 망고가 아시겠지만 상하죠? 오래되 네. 상하고 이 과육 따로 씨 따로 분리수거를 해서 버려야 됩니다. 오. 근데 비싼 과일이다 보니 또 주인이 찾으러 올까봐 버리지도 못하고 하는데 자꾸 상해가고 향이 나니까 또 벌레가 모이고 결국은 택배사에 연락을 해서 뭐 이렇게. 원래 물건을 받기로한 분과 음. 택배사간에 해결하기로 했는데 사실은 잘못 받은 사람 입장에서 이거는 굉장히 처리가 불가능한 처리가 어려운 네. 문제예요. 그래서 그런 부분에 대한 구제책을 좀 많이 마련이 되어지지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 어떻게 해야 된다고 보십니까, 신무래 께서 네, 그러니까 이게 어. 실은 택배 관련 사건 사고들이 굉장히 많잖아요. 택배를 못 받은 사람, 오배송 그렇죠. 받는 사람, 태, 훼손된 택배를 받은 음. 사람, 택배 지연 뭐 굉장히 네. 사건 사고가 많은데 우선 오배송 막기 위해선 소비자 점검이 우선 좀 선행될 수밖에 없을 것 같아요. 예. 그래서 특히나 택배 배송하게 되면 기본적으로 좀 사전 문자 발송이 요새는 조금 보편화돼 있잖아요. 맞아요. 그래서 예. 뭐 연락처, 제품, 그다음에 배송지 주소를 한번더 한번 더점검할수 있는 기회가 있기 때문에. 그런데 아. 이제 그런 문자조차도 발생할 이렇게 발송되지 않는 경우들도 있어서 예. 이게 굉장히 의무화될 필요가 음. 있고요. 그다음에 지금 주문자의 주소 오기로 잘못 배송된 경우 음. 그거는 이제 택배사도 지금 책임은 없는데 네. 그렇다 보니 그 잘못 배송된 경우에그제 3자의 피해자 예. 이걸 수, 그 제품을 수거해 주거나 예. 어, 폐기해 줄수 있도록 하는 그 네. 구제책은 좀 마련이 될 필요가 아, 있을 것 같습니다. 그래서 예. 한국 소비자원도 지금 그것과 관련한 대책은 업계에서 따로 마련되어 그렇죠. 있지 않는데. 네. 그런 피해 뭐 보상이든 음. 어, 수거든 좀 적극적인 역할이 필요하다는 지적도 함께 되고 있는 상황 그리고 사례들을 좀
1: 모아서 소비자보호원에서도 네. 그걸 문제를 좀 풀어갔으면 좋겠다. 두 가지 정도 얘기해 주셨고요. 정 교수께서도 끝으로 깨이하게 아,
2: 본인의 음. 집에 올게 아닌데 잘못된 물건인데 뜯어서 먹었을 경우에 어떻게 되느냐. 이게 어. 이제 점유이탐을 횡령죄가 성립이 될수 있다고 횡령제. 합니다. 예. 물론 이제 고인이 아니냐를 판단할 수 있겠지만. 겠죠 그러니까 예. 이게 웬 공짜냐 해서 드시는 거. <웃음> 다시 한번 확인해 보셔야겠고, 네. 뭐 개인적인 사례 하나 말씀드리자면 저는 예전에 물을 주문했는데 탄산수가 왔어요. 네. 그래서 탄산수로 라면을 끓여 먹고 굉장히 힘들었던 기억이 있는데, 웃자는 <웃음> <웃음> 차원에서 사례 를 말씀을 드립니다. 음. 네,
1: 자 지금 오늘 택배 문제들이 많이 발생하고 있어서 사전 문자 발송의 의무화, 제삼자 피해자의 구제책 이런 실제적인 얘기들을 두 분이 해주셨습니다. 오늘 뉴스픽, 뉴스픽은 여기까지 얘기 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 신보라 전 의원, 전혜영 교수와 함께했습니다. 정용실의 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드립니다. 저희 생방송 유튜브를 보시는 분들에게 좀 안내 말씀을 드리겠습니다. 지금 유튜브 화면 상단에 이미지가 지금 보이는데요. 행정안전부에서 안전실천운동인 대한민국 안전하자 지금 캠페인을 추진하고 있습니다. 저희 KBS 일라디오가 오늘 하루 이 캠페인에 함께하고 있습니다. 그것을 저희가 유튜브 상단 이미지로 놓았고요. 마스크 하자. 손 씻기 하자 환기 소독하자 거리 두기 하자 등나 스스로 지키는 작은 실천으로 코로나19 극복할 수 있다는 거 저희가 같이 함께해 주시기를 바라는 마음으로 캠페인에 동참하고 있습니다. 많은 분들 참여해 주시기 바랍니다. 자 뉴스 브런치 2부 이제 시작을 해보죠. 기후변화 얘기 좀 해보겠습니다. 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 네 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 얘기를 좀
3: 해볼까요? 혹시 지난주 금요일이었습니다. 무슨 날인지 혹시 아실까요? 아 요즘엔 날이 너무 많아요. 네, 무슨 맞아요. 날이었어요? 특히 환경 관련된 날이 많죠. 네. 힌트는 기후변화 관련된 날인데요. 기후변화? 네. 매년 9월 마지막 주 금요일은 글로벌 기후 파업이 있는 날입니다. 매월? 마지막, 금융. 매월 마지막 주 금융 네. 매년, 매년 9월 네. 매년 9월입니다 아. 이제 글로벌 기후 파업의 날이자 또 세계 기후 행동의 날을 맞아서 전국 13곳에서 1천여 명의 시민들이 대규모 행동에 나섰다는 소식입니다 아,
1: 그럼 기후 파업의 날이면 뭔 파업을 하긴 해야 되는 건가요? 네 조금 한국에서는 <웃음> 생소하게
3: 들릴 수 있는 예. 날일 것 같은데요 뭘 해야
1: 되나요? 어떻게 해야 되나요?
3: 말 그대로 파업을 하는 날입니다 어. 이제 지금의 기후 위기를 체감하고 있고 또 분노하는 사람들이 참여를 하는 날이 음. 음. 파업이나 등교 거부를 통해서 기후위기에 당사자들의 목소리를 높이는 일이라고 보시면 될것 같아요 아. 그레타 툰베리라고 들어보셨을 것 같아요 다큐멘터리도
1: 나와 있고 네 맞습니다 또
3: KBS에서 많이 이렇게 다큐로 많이 나오기도 했는데요 스웨덴의 청소년 기후활동가입니다 글로벌 기후 파업은 2018년에 그레타 툰베리가 금요일마다 홀로 스토콜룸 의회 아. 앞에서 기후를 위한 결석 시위를 진행을 했었거든요. 결석이면 학교는 안 가고 여기서 네. 시위를 한다 이 얘기군요. 맞습니다. 네. 학생 입장에서는 이건 파업인 거죠. 그러네요. 그리고 이제 이렇게 결석 시위를 지지하는 전 세계 청년 청소년들이 거리에서 만나서 기후기 대응 강화를 아. 함께 외쳤었고요. 이게 전 세계로 퍼져 나가서 지금의 글로벌 기후 파업이 된 것입니다. 그렇군요. 매년 9월 마지막 주 금요일에 진행이 되고 있습니다. 네. 한국에서도 그러니까 진행이 됐다는 얘기군요. 네, 이번에. 맞습니다. 한국에서 9월 24일이랑 9월 25일 토요일이었죠. 이렇게 양일간에 걸쳐서 전국 각지에서 기후 정의를 촉구하는 행동을 진행을 했었고요. 네. 이게 이제 서울을 비롯해서 경기, 뭐 세종, 대전, 전북, 전남 다 나열할 수는 없지만 뭐 대구, 경남, 부산. 그래서 몇 군데나? 이게 총 13곳입니다. 이게 곳곳에서 동시다발적으로 같은 시간대에 대규모 1인 시위를 진행을 했었어요. 네. 아무래도 방역 상황도 있고 해가지고 예전처럼 모 모일 수는 네, 없고 각자의 자리에서 수칙을 지키면서 음. 1인 시위를 진행을 했습니다. 9월 마지막 주 금요일이었죠. 24일에는 파업을 진행을 한 곳도 있었는데요. 네. 이날 가장 먼저 아무래도 청소년들이 먼저 나섰습니다. 오. 청소년 기후행동에서 유튜브를 통해서 기후시민의회를 구성을 제안을 하면서 네. 현재와 같은 정부 주도의 논의구조에서는 기후위기 대응을 하기 어렵다. 음. 그렇기 때문에 미래세대 그리고 당사자들의 목소리를 들릴 수 있는 이런 논의구조를 마련을 해달라라는 음. 것을 이야기하면서 기후시민의회를 제안을 했고요. 네. 일부 정치권에서도 기후 정의 공동선언에 나섰는데요. 기본소득당, 녹색당, 미래당, 정의당은 이날 오전 국회 앞에서 공동선언문을 통해서 음. 기후위기 대응에 소극적인 정부와 기업을 비판한다는 그런 글을 올렸습니다.
1: 무엇보다 기후위기의 당사자인 미래세대들이 할 말이 있다 하는 것이 참... 귀담아 들어야 되지 않을까 그렇죠. 하는 그런 생각도 맞습니다. 들기도 하는데 네. 어떤 내용으로 올해 세계기후행동은 네. 진행이 됐습니까?
3: 올해 기후행동의 키워드는 또 특히 한국에서는 기후정의를 키워드를 했습니다. 기후정의? 네. 좀 어려운 용어. 기후하고
1: 정의하고 붙으면 어떠, 어떤 뜻으로 해석을 해야 되는 건가요? 네.
3: 이걸 좀더 자세히 말씀드리면 기후변화는 본질적으로 사회적인 문제라고 보시면 될것 같아요. 그렇죠. 그렇 어, 어려운 용어일 수도 있긴 한데 일단 기후변화가 무서운 이유는 첫째로 예측 불가능한 기후가 인간의 삶을 위협할 수 있다는 그 사실 그 자체인 거고요. 음. 둘째로는 모두가 그 피해가 동등하게 있는 것이 아니다라는 점이에요. 음. 그 기후변화에서도 불평등이 존재한다라고 보시면 될것 같아요. 공공서비스를 제대로 받지 못하는 사람들이나 사회적으로 좀더 취약한 사람들 음. 그리고 또 미래를 살아가야 될 세대에게는 더욱 강력한 기후위기로 그 영향을 받을 수밖에 없는 거고요. 그렇기 때문에 이런 위기로 인해서 생기는 이 불평등 그 자체를 음. 문제를 정면으로 다루고 또그 과정에서 당사자들의 목소리를 모아내는 것이 굉장히 필요합니다. 음. 네. 그리고 이제 기후위기에 더큰 영향을 받는 사람들이라고 보면 될것 같아요. 농민이나 어민이나 또 노동자들 음. 특히 또 야외에서 노동하시는 분들 아. 또 빈민 그리고 여성들이 있습니다. 이들은 기후위기에 최전선의 사람들이라고 좀 표현을 하고 싶어요. 음. 위기의 최전선에 있는 사람들인 거죠. 아무래도 네. 그래서 이분들의 이야기를 이분들이 이야기를 할수 있는 논의 구조와 또 공론을 할수 있는 그런 공론장이 필요로 음. 합니다. 그래서 이를, 이를 통해 서 기후위기에 대응해가는 그 주역이 바로 이분들이 되어야 한다는 아, 점인 거죠. 지금까지
1: 기후 위기의 논의는 너무나 정부 주도나 그렇죠. 아니면 어떤 기업, 기업 중심으로 이게. 되었다면 네. 그것은 정의롭지 않은 것이니까 네. 불평등이 존재하기 때문에 그 피해를 받는. 그 사람들의 목소리를 듣고 그들이 맞습니다. 주역이 되게 해야 된다. 네.
3: 아, 그 관점에서 기후정의를 외치는 것이고요. 그 기후정의를 음. 외치는 날이 바로 9월 24일, 9월 25일이었습니다. 네. 지금 최근의 상황은 그럼 좀 어떤가요? 사실 이제 기후정의 관점으로 보면 좀 저는 암울하다라고 판단을 암울하다. 하고 싶어요. 이제 2050년도 탄소중립 선언이 되었잖아요. 그 예. 이후에도 이제 여러 차례 진행된 게뭐 탄소중립위원회 출범이나 탄소중립 시나리오 발표, 뭐2030 온실가스 감축 목표 제출. 그리고 음. 탄소중립 녹색성장기본법 이런 게 이렇게 추진이 되었거든요 네. 이런 것들이 추진되는 과정이나 또 결과를 살펴보면 아. 이 당사자들의 목소리가 전혀 담기지 않았어요 아, 그러네요 네, 그렇, 그렇기 때문에 우리가 집회를 할 수밖에 없었던 건데요 음. 이렇게 이 당사자들의 목소리가 담길 수 있는 논의 구조 자체도 없었고요 음. 그리고 심지어 이유들을 배제하려는 방향도 많이 보였습니다 심지어 네, 그렇기 때문에 이 이제 정부와 기업이 굉장히 현란한 말로 기후 위기나 뭐 탄소 중립, ESG 이런 것들을 얘기를 하는데 여전히 온실가스 감축이나 기후 위기 대응 과정에서 보면 정부와 기업이 사회를 돌보는 일보단 음. 또 다른 이윤을 성장 이윤을 추구하려고 하고 또 다시 성장을 하려고 하는 그런 모습들이 보이기 때문에 음. 이런 시스템을 망가뜨리고 이런 시스템을 전복시키고 새로운 일을 만들어야 된다라는 것이 바로 기후 위기, 기후 정의 관점이라고 보시면 될것 같아요. 네.
1: 저희가 표현되는 그 기업과 정부에서 내놓는 용어들이 사실은 현실적으로 봤을 때는 별로 그렇게 큰 효과는 없는 것이다. 네. 자 그렇다면 은그 기후시민 아까 의회, 이거를 청소년 기후행동에서 제안한다는 것도 다급한 그런 어떤
3: 결정이라고 볼수
1: 있겠네요. 맞습니다.
3: 음. 이런 피해가 모두 에게 같지 않기 때문에 이 당사자들의 목소리를 들을 수 있는 공론장을 마련하라는 라 음. 것이에요. 그게 의회이든 뭐 공론 방식이든 네. 이런 것들에서 많이 제안을 해라. 원래 의회라는 게그 개인의 목소리를 대변해줘야 되는 거죠 그렇죠. 곳이죠. 맞습니다. 네. 또 우리나라 이제 기후위기에 관련된 대책은 되게 난무해요. 근데 음. 진솔하고 사회적인 반응이. 안성이 없다는 게 문제인 거거든요. 지난 8월에 발표했던 탄소중립 시나리오만 봐도 알수 있습니다. 네. 2050년도 에너지 수요량을 한 0.2018년도 대비 0.3에서 2.9%만 줄이겠다라고 얘기를 하고 있어요. 아. 그러니까 그때 가서도 에너지는 지금처럼 펑펑 쓰겠다는 거예요. 예. 이게 너무 말이 안 되는 이야기고요. 네. 제가 이 부분은 한번더 다루겠지만, 지난 16일에 공항개발 종합 계획을 내놓았거든요. 예. 정부에서. 공항을 더 짓겠다는 계획을 내놓은 상태인데, 음. 외국에서는 파리 기후변화 협약 의무 자체를 위반한다면서 활주로 건설 계획을 위법 판결 내리거나, 음. 또 기차로 이동 가능한 거리는 아예 항공기 운항 자체를 금지하는 아. 그런 사례들도 많이 있는데 이런 것들을 보면 확연히 느껴지는 거예요. 차이가 느껴지는거예요 네. 외국에서는 기후위기 대응을 위해서 무엇을 하지 말아야 할지를 결정을 하고 있는데 한국은 무엇을 해서 이윤을 남길까. 또 새로 뭘 할까. 그렇죠. 또 다른 성장을 뭘로 할수 있을까. 네. 이런 걸 위기를 발판으로 삼으려고 하는 그런 모습들이 사실 이제 위기 대응의 개념 자체가 다르게 성립되어 그렇군요. 있는 것이 아닌가라는 이야기를 하고 니다 에너지
1: 수요도 사실은 좀더 줄여야 되는 거군요. 전체적으로. 그렇습니다. 에너지를
3: 전환하든 안 하든 그렇죠. 네, 네 전체적으로. 음, 네, 그것도 에너지 수요도 많이 줄여야 되고 또이 부분이 특히 또 산업 부분에서도 지금과 그렇군요. 같은 방식을 유지하겠다라고 해서 좀 문제가 많습니다. 네. 그렇다면 마지막으로 어떤 얘기를 해주시겠어요? 음. 어 이제 세계적으로 또 전국적으로 진행된 이번 세계 기후 행동 글로벌 기후 파업이죠. 이게 네. 시스템 전환을 이야기를 하고 있습니다. 음. 기존의 것을 그대로 유지를 하려고 하면 위기는 계속 된다라는 음. 말이거든요. 부족한 온실가스 감축 목표도 있고 탄소 중립 없는 탄소 중 독립 시나리오도 있고 또 목적을 잃은 탄소중립, 기본법 같은 이런 많은 문제들이 우리나라에 있습니다. 음. 기후위기를 초래한 지금의 사회 시스템의 반성과 성찰이 없으면 또 기후위기 최전선에 있는 당사자들의 목소리가 담기지 않으면 지금의 이 위기를 대응하는 데 문제가 많을 것으로 보입니다. 네, 또 다른 문제가 더 크게
1: 또 발생할 수 있으니까 근본적으로 잘 대처를 해야 되겠습니다. 오늘 환경하자 전 세계 기후 파업과 기후 행동의 의미 내용 살펴봤습니다. 서울환경운동연합의 이효리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. (목소리)
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 대중매체와 사회문화 현상 깊고 까칠하게 들여다보는 시간입니다. 손희정 평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네 안녕하세요.
1: 오늘 오징어 게임 얘기를 좀 해보자고 하셨는데 뭐 국내외 반응이 뭐 뜨거운 것 같아요. 네 그렇습니다. 어, 어떤 정도인지 좀뭐 설명을 좀 해주세요.
4: 뭐 국내에서 넷플릭스 1위 하고 있는 건 물론이고요. 음. 어제 28일을 기준으로 했을 때 넷플릭스 서비스 국가 83개국 중에서 네. 76개국에서 1위를 하고 있고요. 어. 나머지 나라에서도 인도 3위를 제외하면 전부 2위에 올랐다고 합니다. 넷플릭스 역대 오리지널 시리즈 중 최고 성적을 거둘 수도 있다는 전망이 나오고 있고요. 네. 이렇게 이제 수치로 확인되는 것뿐만이 아니라 예. 오징어 게임 드라마 관련된 굿즈도 글로벌하게 많이 팔리고 있다는데요. 굿즈 어떤 게 있... 이 네, 드라마에 등장하는 단체복 티셔츠아뭐 이런저런 <웃음> 코스튬이 곧 미국 할로윈이 다가오고 있어서 아~ 또 많이 팔리고 있다고 하고 그렇게 주인공들이 배식을 받았던 도시락 통도 국내 온라인보다 1 0배 정도 <웃음> 비싼 가격에 팔리고 있다고 아~ 하는데요. 저에게 좀 재미 있었던 건 가장 인기 있는 품목이었습니다. 어떤 겁니까? 뭐냐면 달고나 키트가 달고나 키트 네, 이베이를 통해서 엄청나게 팔리고 있다고 하는데요. 아~ 드라마 이생존 게임으로 달거나 뽑기가 나오거든요. 나왔죠. 그래서 다양한 네. 틀과 함께 인기리에 판매
1: 중이라고 합니다. 네. 아 저희 어린 시절에 학교 앞에 늘 있었던 건데. <웃음> 네, 뭐 뽑기라든지 네. 뭐 똥과자라든지 방송용어인지 잘 모르겠는데요. 네. <웃음> 자 어떤 작품인지 또안 보신 분들을 위해서 저희가 전반적인 줄거리, 소재 이런 것도 좀 설명을
4: 해 주시죠. 네. 오징어게임은 데스게임 장르입니다. 한정된 음. 공간에 사람들을 몰아놓고 한 명이 살아남을 때까지 그야말로 목숨을 걸고 생존게임을 하는 걸 보여주는 작품인데요. 네. 데스 장르 자체의 역사는 길지만 1999년 일본 작품 배틀로얄이 전 세계적으로 주목을 받으면서 대중적 인기가 높아진 장르이기도 합니다. 그렇게
1: 얘기들 많이 하시네요. 네. 네.
4: 이정 현제 배우가 연기한 주인공 기훈이 무인도에 세팅되어 있는 데스 게임에 참여하게 되면서 벌어지는 음. 일을 따라가고 있는 내용이고요. 드라마가 총 9회인데 드라마 세팅을 보여주는 1회 줄거리만 좀 간단하게 살펴보면 이렇습니다. 네. 기우은 도박 중독에, 중독에 변변한 직업도 없고 나물 아. 장사를 하는 노모한테 여전히 용돈을 타서 쓰는 40대 남성입니다. 아. 네. 어느 날기우은 지하철에서 이상한 사람을 만나게 되는데요. 자기랑 딱지치기를 해서 이기는 사람에게 만 원씩 주는 이런 음. 게임인 거죠. 음. 돈 놓고. 네. 그래서 기운이 이기면 자기가 만 원을 주고 아. 네. 내가 이기면 기운이 돈이 없으니 뺨을 때리겠다. 이런 식의 이 제안을 제 아. 하게 됩니다. 그렇게 딱지치기를 하면서 기운은 수십 대의 뺨을 맞고 10만 원 정도의 돈을 법니다. 네. 그런데 그 남자가 떠나면서 명함을 한장 주는 거죠. 예. 이렇게 게임만 하면 돈을 벌수 있다. 연락 달라. 기운이 음. 별 이상한 사람을 잡았네라고 생각하다가 너무 삶이 이제 벼랑 끝에 내몰리게 되니까 결국 명함의 번호로 전화를 걸게 되고요. 그렇게 오징어 게임이 벌어지는 무인도에 들어가게 됩니다. 아. 그곳에는 456명의 사람들이 똑같은 트레이닝복을 단체복으로 입고 모여 있습니다. 아. 첫 번째 게임이 시작되는데요. 그 게임이 바로 무궁화꽃이 피었습니다 거죠. 이게 다 저희 어릴 때 했던 게임들인데요. 네, 어릴 때 우리가 했었던 게임은 지면 끝이지만 음. 여기에서 지면 죽게 됩니다. 아이고 아이고. 순례에 걸린 사람들은 네. 모두 총에 맞아 죽고 <웃음> 시간 내에 들어오지 못한 사람들도 죽음을 맞이하는 거죠. 아. 그러니까 사람들은 패닉에 빠집니다. 게임을 하면 돈을 준다고 했지 그 게임을 목숨을 담보로 한다는 얘기는 안 했기 때문이고요. 아. 그래서 이제 이런 상황들 속에서 게임에서 탈락한다는 것은 곧 죽음. 죽금을 의미하고 그래요? 그렇다면 승자는 어떻게 되는가라고 하면 어. 최후의 승자는 사람마다 1억씩의 상금이 걸려 있어서 456억의 상금을 독식하게 됩니다. 아, 그래요? 네. 아. 이런 상황이 펼쳐지는데 사람들은 다이 게임에서 벗어나고 싶지만 한편으로는 자기가 살아가고 있는 현실이 오징어 게임보다 더 나을 바가 없기 때문에 결국은 이 게임에 머물기로 하고요. 그러면서 이제 본격적으로 목숨을 건 데스 게임이 시작됩니다. 도망갈 수는 없는 건가 보죠? 도망갈 수 있는 상황이 또 펼쳐지기도 하는데요. 핵심은 다시 돌아오게 된다는 점인 아, 거죠. 다시 돌아오게. 그만큼 현실이 힘들다는 얘기일 수도 있겠고. 어떻게 보면 이 드라마의 가장 중요한 주제일 수도 있겠습니다. 그것이 어떻게 보면 또 지금 우리가
1: 살아가는 지금의 현실이 그만큼 녹록지 않다는 걸또 대변하고 있는 것 같기도 하고. 네. 미국을 비롯해서 지금 외국의 시청자들도 이렇게 관심이 높다는 건 그들도 공감하는 부분이 있다는 얘기인 것 같은데요. 네. 지금 이런 게임이나 이런 건 너무 한국적이지 않나 이런 생각도 좀 들기도 하고. 네. 어떻게 이렇게 흥미를 끌어낼 수 있을까요?
4: 사실 드라마 자체가 웰메이드에 재미있어서 인기가 있는 건 분명할 텐데요. 분석을 좀 해보자면 콘텐츠 외적인 부분과 내적인 부분으로 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 외적인 부분은 우선 한국의 문화 콘텐츠가 그동안 글로벌하게 쌓아온 인지도와 팬덤이 아. 있다는 것 때문일 텐데요. 아. 지난주 내내 글로벌하게 화제가 되고 있는 문화 콘텐츠 혹은 문화적 아이콘이 음. 사실 다 한국과 관계에 있다는 점이 좀 흥미롭습니다. 어. 유엔에서 연설한 BTS 아, 그리고 오징어 게임이 굉장히 이제 검색도 아. 많이 되고 인기를 끌고 있는데요 그런 덕분에 한국어를 비롯해서 한국적인 것이 더 이상 낯설지 않은 문화가 된 음. 부분이 좀 있겠고요 두 번째는 코로나 이후에 스트리밍 서비스를 중심으로 재편된 미디어 환경이 이제 완전히 자리 잡은 상태에서 오징어 게임이 말하자면 터졌다는 점도 좀볼 필요가 있을 것 같습니다 그럴 때 콘텐츠 내적인 부분으로 들어가서 보자면 오징어 게임은 진행자께서 말씀하신 것처럼 한국적인 것과 예. 보편적인 것 사이에서 교묘하게 줄타기를 굉장히 잘하고 있는 작품이거든요. 아, 예. 그랬을 때 뭐가 한국적인 것인가 하면 역시 이 드라마의 생존 게임에 쓰이는 놀이들. 예. 무궁화 꽃이 피었습니다. 달고나 뽑기, 그렇죠. 구슬치기, 음. 오징어 게임. 이렇게 이제 한국인들에게 익숙한 놀이를 장치로 다루면서 음. 이국적인 분위기와 함께 신선하다. 라는 느낌을 주고요 동시에 그 안에 빈곤한 사람들 빛에 쫓기는 사람들 지옥과 같은 삶을 살고 있는 사람들을 마치 게임판 위에 말처럼 가지고 노는 자본가와 자본주의에 음. 대한 어떤 보편적인 비판도 들어가 있는 거죠. 그렇죠. 드라마를 보다 보면 그냥 돈이 너무 많아서 삶이 지루한 음. 글로벌 자본가들이 음. 사람을 사서 이렇게 끔찍한 게임을 기획했다라는 음. 어떤 비밀 같은 것들이 드러나거든요. 음. 그 주제의식은 사실 글로벌하게 직관적으로 이해되는 부분이 있어서 그렇죠. 사랑을 받는 부분이 분명히 있겠고요. 네. 저는 이와 더불어서 두 가지 단순함이 세계의 시청자들을 사로잡았다고 라 생각하는데요. 첫 번째는 게임의 룰과 목적의 단순함입니다. 어. 게임이 어렵지 않고 456억이라고 하는 목표는 매우 단순하죠. 마음에 와닿는 거죠. 둘째는 캐릭터의 단순함인데요. 어. 예컨대 기운 캐릭터 설정을 보면 주인공인데 이런 식이죠. 경제적으로 무능한 남성 가장이 아내에게 버림받았고 음. 아내는 경제력이 있는 다른 남자와 재혼을 했고 음. 와중에 혁명하고 착한, 현명하고 착한 딸은 아빠인 나를 위하고, 음. 나는 딸바보이고, 음. 어머니는 겁나 존경하고, 음. 어머니는 나를 희생하고, 음. 이런 식의 이야기들이 음. 그러니까 너무 익숙한 이야기가 기운하게 다 들어가 있고, 그렇군요. 더불어 다른 캐릭터들도 사실 배우의 개성을 뺀다면 캐릭터의 개성은 거의 찾아보기 아. 힘든 이런 부분들이 있어서요. 진입장벽을 확실히 없애주는 부분이 음. 있었고, 이걸 좋게 말하자면 보편성을 가지고 있는 그렇죠. 것이고, 신랄하게 표현하자면 진부한 캐릭터들이 아. 나열되고 있다는 점을 좀 고민해 볼수 있겠습니다. 네 그렇군요.
1: 어쨌든 코로나 이후에 더 특히 부의 불평등이 더 심화된 상황 속에서 더 어쩌면 공감할 수 있는 부분들이 많지 않았나 하는 생각이 드는데 지금 이제 비판해야 될 부분들은 이제 뭐 어떤 진보한 캐릭터라는 부분도 한, 한 부분 짚어주셨지만 여성, 뭐 노인, 외국인 노동자 거기 나오고 있지 않습니까? 네. 약자를 그리는 방식이 다소 보는 데 불편함을 좀 주기도 하더라고요.
4: 네, 저도 그건 역시나 이제 진보함 때문이라는 음. 생각을 하게 되는데 네. 그러니까 많은 분들이 게임이 벌어지는 이 무인도를 한국 사회 음. 축소판으로 이해를 하세요. 아. 그 축소판 안에 탈북자도 있고. 외국인 노동자도 있고 그렇죠. 노인도 있고 (10대) 여성도 있고 음. 다양한 소수자들이 함께 고군분투하고 있는 부분들이 있는데 드라마가 음. 굉장히 잘 포착한 거죠 네. 근데 그럼에도 불구하고 그 소수자들이 사회적으로 상상 가능한 진부함과 스테레오 타입으로 그려진다라는 음. 점이 사실은 이제 많은 시청자들이 비판적으로 보는 부분인 것 같아요. 네. 특히 이제 저 같은 경우에는 여성 재현에 대해서 좀 비판적으로 보게 되는데요. 네네. 이게 한국 사회에서 남성으로 자랐을 때나 자랄 수 있는 게임들을 예. 이제 잔뜩 늘어놓고 아. 게임 운영자들이 그렇게 얘기하거든요. 공평과 평등이 이 게임의 핵심이다. 음. 룰을 지켜라 이렇게 얘기하는데 게임의 설정 자체가 이미 장애인은 참여할 수 없고 그렇죠. 여성들도 말하자면 물리적으로 힘이 부족하다면 참여하기 어려운 이런 예. 게임들이라는 거죠. 그랬을 때요 자체가 사실은 공평하지 않은 한국사회에 대한 은유라고 본다면 저는 음. 굉장히 재미있는 작품이라고 생각하는데 음. 다만 아쉬운 것은 그랬을 때이 드라마가 보여주는 여성 캐릭터가 너무 진보하다 보니까 음. 그런 한국 사회에 대한 은유라기보다는 한국 사회의 룰을 그냥 내재화한 드라마가 아닌가 음. 이런 생각을 좀 하게 되었다는 거예요. 음. 그래서 이 이제 드라마를 보면 대사를 가지고 있는 여자 캐릭터가 어린 딸이거나 딸. 북한 음. 여자거나 음. 자신의 섹슈얼리티를 이용해서 남자를 등치려고 하는 여자거나 아. 날 버린 와이프거나 내 어머니거나 음. 내 친구 어머니 정도인 음. 거죠. 그러면 사실은 이 룰을 직접적으로 깨고 도전하려고 하는 하는 새로운 여성 혹은 새로운 소수자의 모습은 음. 사실 이 드라마가 상상하지 못한다. 음. 그게 이제 드라마의 한계일 수도 있겠다 싶고요. 대체로 남성 중심적인 콘텐츠에서 여성은 숭배의 대상이 되거나 멸시의 대상으로 그려지는데 약간 이 드라마 속 여성들도 고 뭐랄까 숭배와 멸시 사이에서 진동하고 있다 음. 이런 점이 저는 좀 아쉬웠습니다. 네, 그걸 좀 뚫고 나가는 새로운
1: 여성의 모습은 좀 보기는 힘들더라고요. 음. 네, 어쨌든 비판적인 관점에서도 저희가 좀 짚어봤는데 그렇다면 또 장점도 좀. 짚어봐야 되겠죠. 호평해야
4: 할 부분. 장점 분명히 음. 있는 작품이고요. 그냥 이제 비판만 할 수는 없는데, 황동혁 감독이, 이 작품의 이제 감독이 인터뷰에서 이런 말을 한 적이 있어요. 오징어 게임은 루저의 이야기다. 음. 어떤 영웅이나 승자도 없다. 이렇게 얘기하셨는데요. 음. 저는 이 말이 굉장히 와닿더라고요. 음. 그러니까 어떻게 보면 드라마를 경유해서 현실을 고민하게 하는 작품이라고 할 때, 음. 우리가 뭐 자본가들이 혹은 자본주의가 세팅해 놓은 게임의 룰과 구조를 질문하지 않고 음. 오징어 게임에 몰두하게 될때 결국 누구도 승자가될수 없고 승리는 오직 이 게임을 기획한 자들의 몫이라는 점을 드라마가 좀 선명하게 보여주고 있다는 것 음. 이런 건좀 흥미 있는 부분이 있었습니다. 네. 특히나 이제 기운 같은 경우에 음. 쌍차 노동자로 설정되어 있거든요. 네. 그럼 쌍차 그 파업할 때 그렇죠. 동료가 경찰과 용역에게 맞아 죽은 사건을 기억으로 가지고 있고 그 장면이 잠시 나오기도 네, 하죠. 그래서 예. 그거로부터 래서그 여러 가지를 깨달은 사람이기 때문에 아. 사실 이 룰에 어떻게든 저항해보고 싶어하는 이런 음. 인간적인 면모를 유지하는 부분도 있어서 예. 자본과 노동자의 관계에 대해서도 생각해보게 하는 그런 음. 부분들은 작품이 좀 흥미로운 부분이 있었습니다. 네. 다만 이제 비판적으로 보시는 분들은 음. 그랬을 때 쌍차 문제가 여전히 제대로 해결되지 않은 부분들이 있고 정말로 셀수 없이 많은 노동자가 죽었는데 음. 이 드라마가 그 문제의 해결에 어떤 관심을 가지고 있는가 오히려 음. 그걸 자극적인 소재로 도구적으로또 네. 활용한 것은 아닌가라는 질문을 하시는 시청자도 계시더라고요. 네. 그래서 이런 논쟁들을 일으킨다는 점에서 화제작이면서 문제작이 아닌가. 음. 네. 네. 그래서 더 많은 말들이 좀 나왔으면 좋겠다. 그 재밌다. 달거나 하자. 이게 아니라. 네. 그뭐 안에 뭐 있는 에이. 사회
1: 문제들을 가지고 서로 또 얘기할 수 있는 논의의 장이 됐으면 좋겠다. 이런 말씀이시군요. 네 그렇습니다. 네. 네. 자이 작품 설명에도 본능 대신 도덕을 택하는 순간에 죽음을 각오해야 하는 게임이다 이렇게 언급이 되고 있던데 생존 게임류 작품에서 이런 것을 어떻게 다루느냐
4: 상당히 중요하지 않습니까? 어떻게 보세요? 네, 제 지인이 그런 이야기를 SNS에 썼더라고요. 사람을 도저히 착할 수 없는 혹은 도덕적일 수 없는 상황에 처하게 만든 후에 음. 그래도 우리는 괴물은 되지 말자. 라고 말하는 교훈이야말로 지금 이 시대 자본주의가 원하는 교훈 아니냐. 그러네요. 그러니까 룰과 구조에 적극적으로 저항하는 게 아니라 음. 그 룰이랑 구조는 그대로 둔 상태로 내가 인간적이어서 나 혼자 아. 개인이 노력해서 이렇게 해결해야 된다고 라 얘기하는 건안 된다라고 너무 하는 너무 무리한 요구죠. 네. 그래서 그게 굉장히 저한테 인상적인 코멘트였고. 음. 그래서 요즘 저의 고민은 대중문화의 상상력이 음. 왜 다음을 얘기하지 못하는가 를한 아. 한계에만 갇혀 있는가 이런 고민을 좀 했습니다. 네. 참. 과연 어떻게 이
1: 앞으로 또 다른 작품들에서 또 어떻게 풀어갈지 어, 혹시 비슷한 장르 영화나 시리즈 중에 오징어 게임과 비교해 볼 만한 작품이 있을까요? 끝으로 예, 좀 제가 방금
4: 전에 말씀드린 그 문제의식과 함께 좀 비교해 보셨으면 하는 영화가 음. 헝거게임이라는 영화가 헝거 있어요. 여기서 주인공 캣트니스 에버딘이라고 하는 여성 전사가 음. 사실은 그룰박 자체를 바꿔버린 룰 체인저의 역할을 하면서 아. 혁명을 꿈꾸는 영화거든요. 예. 혁명이 현실적으로 가능한가라고 하면 역시 이 영화로 나이브하다라고 평가할 수 있겠지만 그래도 룰을 바꾸는 상상력이 등장한다는 점에서는 오징어 게임과 비교해 보실 수 있겠다는 생각을 좀 했습니다. 네,
1: 같이 한번 비교해 보시면서 보시는 것도 좋을 것 같네요. 자, 오늘 손희정의 문화비평 세계 시청자들을 사로잡은 드라마 오징어 게임에 대해서 사사치 좀 들여다봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 손희정 문화평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 정용신의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.